Вы слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном Юрий Рашкин. Ко мне сегодня присоединяется независимый журналист Ксения Кириллова. Ксения, добро пожаловать на программу. Здравствуйте, да, спасибо за приглашение. Конечно. Ну что ж, вы написали интересную статью в «Русском мониторе» «Американские реалии глазами российских СМИ», где вы решили проследить историю отношений между Трампом и Кремлем за последние два года. Ну что ж, они, они дружат, что можно сказать? Не правда а -а -а. ли? Ну, небольшое уточнение, Юрий, это не совсем история отношений, потому что история отношений многоплановее, чем просто обзор СМИ. В данной статье фокус именно на открытые источники, на российские СМИ, как они поддерживают Трампа. Но на самом деле отношения не сводятся только к поддержке в СМИ. Мы знаем и о работе российских троллей, и о контактах команды Трампа напрямую с Кремлем, и о финансовых отношениях этих людей, и, возможно, самого Трампа. Да, расследование покажет. Поэтому отношения Трампа с Кремлем – это проблема гораздо более многоплановая, чем только обзор. СМИ. У, у, этого, у конкретно этой статьи, у этого обзора немножечко более скромные цели – это отслеживание позиций российских СМИ, как, как они поддерживали Трампа, как вообще они отражали ситуацию в Соединенных Штатах, потому что это единственное доказательство, которое можем собрать мы сами. Да? Ну что, загнивающий Запад, показать... правильно? Загнивающий Запад, который там разваливается. Вот не совсем. Загнивающий Запад у нас был при Обаме. При Трампе ситуация несколько изменилась. И вот это интересно отследить, потому что это единственное доказательство, которое мы можем собрать сами. Доказательства о каких-то секретных active measures, да, о сговоре, о финансовых потоках, даже о... Изнутри, какая-то схема работы изнутри фабрики троллей, это собирает Мюллер и департамент юстиции, это не собрать нам с вами. Подождите, Ксения, вы говорите, что вы два года следили за, за русскими СМИ, что они писали про Америку? Да. И после этого надо долго, после этого надо долго мыть руки. М? После этого надо долго мыть руки. А вообще-то очень тяжело. Это не просто после этого, это как каждый день надо их быть после того, как читаешь российские СМИ. Как говорится, в процессе. На самом деле, конечно. Потому Я... что вы же не следите за новостями, вы следите за, за пропагандой. Что, о чем говорит пропаганда? Ну, я не а, занимаюсь этим 24 часа в сутки, то есть... Ну, хорошо, но это же, но это же не новости. Это, 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 не новости. это реакция это на новости с пропагандой точки зрения. Ну, конечно, безусловно. Окей, okay, расскажите, что же, что же они, на что же они намекали? Ну, вот смотрите, они, в общем-то, говорили даже прямым текстом. До и после президентских выборов в США это началось... Началась открытая поддержка Трампа. И э, было видно без всяких сомнений, что Кремль делает все возможное. Если не для прямого продвижения Трампа, то как минимум для уничтожения его оппонентов. Э, на дискредитацию демократов действительно были брошены все российские СМИ. Одним из ярких показателей стал прямой ядерный шантаж. Притом российские СМИ, в том числе центральные, не скрывали. В случае победы Клинтон э, неизбежно будет ядерная война. Выходили э, специализированные передачи, которые демонстрировали э, бомбоубежище. Вышел ролик под названием «Обама угрожает России», притом и на английском языке, где тоже э, все сводилось к тому, что политика Америки закончится ядерной войной. Э, 
Александр Сотник, известный российский оппозиционный журналист, публиковал пост, где дети в школе жаловались на то, что учителя им говорили о том, что вот если победит Клинтон, неизбежна ядерная война. Ну, то есть, скорее всего, я все-таки надеюсь, что учителям такой методички не спускали, но накал в СМИ был так силен, что даже учителя это говорили. При этом шли угрозы цветной революции в случае поражения Трампа. Дело в том, что даже Москва, видимо, не надеялась на его победу, но они пытались максимально подорвать победу демократов, которая, как им казалось, будет неизбежна. Но как, как, И... они, как могли они повлиять на это, рассказывая про это на русском языке? Ну, во-первых, как я уже говорила... Эм... Во-первых, с русским языком тут важен один момент. Да? Очень многие эти вещи появлялись и в американских СМИ. Просто по-русски было удобнее отслеживать тренд. Ага. Но я видела и в американских СМИ. Те же самые программы про ядерную войну, что Обама угрожает России, эти ролики были переведены на английский язык. Их распространяли англоязычные русские тролли. Я как раз тогда участвовала в команде Чарльза Левина, это бывший сотрудник ЦРУ, который уже будучи ветераном по своей инициативе на добровольных началах создал команду из абсолютно гражданских людей на LinkedIn, которые боролись с российскими троллями. И поскольку мы отслеживали деятельность российских троллей, мы прямо увидели, что летом 2016 года все пропутинские тролли автоматически стали протрамповскими. Контент переводился на английский, его очень широко распространяли здесь. К тому же шантаж гражданской войной в США подхватил сам Трамп. Заявляя, помните, он тоже не рассчитывал на свою победу, и он заранее говорил, что выборы не признают, что они будут нелегитимными и сфальсифицированными. И уже призывал народ к массовым протестам в случае своего поражения. То есть, как вы видите, это было подхвачено в США на самом высоком уровне. Но интересно, что эти, эти образцы шантажа в России появлялись раньше, чем в США, и потом были переведены на английский язык и подхвачены к неправой э, республиканской пропагандой. И у меня до сих пор остается вопрос, по каким каналам шло это взаимодействие. Есть... Да, тут я с вами абсолютно согласен, а потому что я помню... Вот, знаете, вот нет, я, я вам скажу, как они получали, потому что я видел с собственными глазами, как вначале это появлялось на каком-то спутнике, а потом через день об этом говорил Трамп. То есть они просто следили за какими-то определенными веб-сайтами, так же, как любой может следить. И когда ну, они просто знали, что вот на этом веб-сайте выходят инструкции. Вот у меня тоже, тоже такое впечатление складывалось. Поэтому, когда я говорю российские СМИ, нужно понимать, что, конечно, большая часть всего этого дублируется в англоязычном пространстве. Но Итак, просто скажите, интересно, что внутри вы... России это тоже отражалось. Кем вы называете, чем вы называете СМИ? Какие издательства, каналы вы тут имеете в виду? Самые разные. Например, смотрите, деловая газета «Взгляд», которая в России считается одним из, так скажем, неофициальных выразителей официоза, да, в том числе международного, постоянно цитировала пассажи Трампа о CNN как источники фейковых новостей, переводила его твиттер-сообщения, готовила там собственную аналитику в кавычках, да, что CNN идет к 
краху вою с Трампом. Это подтверждали эксперты, так называемые российские, на Первом канале. Вообще очень интересно. В России постоянно соседствовало два вида пропаганды. Один, рассчитанный на широкого обывателя, он, в общем-то, не разделял президента США от Америки. Ну, потому что для простоты картины США вот очень страшны, Трамп такой же, да, и мы вот там Трампа победим. Это тоже оставалось. Но это шло ну, совсем уже в жанре вот Соловьева, вот этих скандальных шоу, чего-то такого. Но во всех а, политических передачах, претендующих хоть на какой-то уровень аналитики, а, безусловно, Трампа защищали. Трампа а, очень, очень активно защищали. И в данном случае а, тоже риторика абсолютно совпадала с риторикой Fox News, да, то есть э, конспирологические теории, Deep State, заговор неоконов, заговор глубинного государства, заговор ЦРУ, там э, как, какая-то, значит, конспирология, спайка между Обамой, ФБР, Мюллером и так далее, вот светлый Трампа. Ну, то есть... Э, что это все придумал, да. интересно. Кто из них первый вообще, что появилось раньше? Нет, есть как, какая-то позиция автора этих новостей. Где они трудно, трудно догадаться, потому что шло слово в слово. Американский да. контент и российский контент. Да, и да. эм, какие-то приемы, какие-то клеветнические приемы, безусловно, первыми исходили из России. Например, я видела, что отдельные мемы с клеветой на Мюллера, на Джеймса Коми, там, на Джорджа Сороса, впервые появлялись в России, чем в США. Видела, что определенные виды конспирологических теорий о проплаченности протестов, о проплаченности Соросом тоже появлялись в начале России, чем в США. Deep State — это, возможно, формула американских конспирологов, да, не знаю точно. Но вот очень яркий пример, например, клеветническая статья про Джеймса Коми вышла на английском языке. Но в заголовке этой статьи написано «American правда». Правда, не за трус, а правда кириллица, русское слово «правда». Ну, пропустил, и, видимо, где-то переводчик. Да, где-то, и оно так в заголовке осталось. Вот э, я вам вышлю сейчас прямо через Facebook ссылочку. К сожалению, наши слушатели не увидят, но вы хотя бы можете сказать, что вот вы сами сейчас посмотрели. Отправила вам ссылку. Вот, можете посмотреть вот American правда», дальше все остальное на английском. Вот. Ну, то есть, да, с ошибкой перепечатали. Ну, то есть, какие-то вещи, можно было следить, что они из России, какие-то вещи, может быть, даже продукт американских конспирологов, которые затем уже в России были переведены. Например, Twitter, судя по Твиттеру Трампа, там очень много экспромта. И когда российские СМИ переводили Твиттер Трампа, ну, здесь они были уже вторичны за ним, да? Ну, то есть, вот... Трудно, трудно сказать о происхождении каждой отдельной вещи. Например, вот э, когда появился меморандум Нуниса, знаменитый, да, с, против, против ФБР и Министерства юстиции, где рассекречена была секретная информация, где ФБР и Минюст обвинялись в предвзятости, то вот хэштег «Релиз мама, согласно материалам американских аналитиков, расшаривали русские тролли, помогали расшаривать перед э, публикацией этого меморандума. Но, возможно, вполне, что сам хэштег был изобретен в США, русские уже помогли в распространении. Интересна также работа с русскоязычным сообществом здесь, в США, 
То есть на каких-то сайтах, которые якобы оппозиционные, полуоппозиционные или русскоязычные сайты по американской диаспоре, появлялись статьи, которые не оправдывали Путина напрямую. То есть иногда даже эти авторы поддерживали антипутинский имидж. Но, тем не менее, повторяли кремлевскую риторику, что в Америке начинается макартизм, русофобия, что людей гнобят за невинные встречи с российским послом. Вот журналист Михаил Таратута вообще призывал Трампа напрямую перейти в нападение, давал советы по конкретным атакам против демократов, открыто радовался, что Трамп нанес удар противнику, человек, сидя в Москве, это писал. И под ударом он имел в виду заявление Трампа, что Обама якобы прослушал его телефонный разговор. Это был 17-й год, мы помним, что это заявление было ложным, подтвердилась его ложность. Никакой прослушки Обама не вел, но тем не менее Трампа в открытую российские журналисты призывали вот использовать эту карту против Обамы. Ну то есть напрямую давали инструкции. Опять же, я не думаю, что Трамп брал инструкции от Михаила Таратута. Но я думаю, что и в российском информационном пространстве эти э, инструкции циркулировали настолько, что отдельные авторы их э, повторяли, даже когда от них этого не требовалось. Потому что ну, наверняка были какие-то иные э, каналы там, передачи да, Трампа этих инструкций. Уж явно не статья на эхе Москвы на русском языке. Но настолько информационное пространство было этим насыщено, что это прорывалось... вот. Во всех, во всех других источниках. Какие истории, вы думаете, были самые популярные? Что лучше всего получилось? Ну, конечно, в период выборов лучше всего получилось дискредитировать Хиллари Клинтон, безусловно. Потому что там были какие-то основания, да для дискредитации, которые были раздуты, и их последствия были гипертрофированы, но как отдельные основания были, и поэтому в эту точку, конечно, удалось бить. Очень э, и российские, и американские, и тролли, и медиа пропагандистские постарались в раздувании страха перед эмигрантами. Это, безусловно, тоже была выигрышная карта. А, безусловно, выигрышная была карта с американскими ультралибералами, типа антифа-движения, да, потому что они, к сожалению, давали повод, э, э, как создавались фальшивые антифа, так и использовались вполне настоящие. Настоящие тоже были весьма радикальные. Я видела официальные страницы, которые там э, пропагандировали коммунистическую символику и говорили, что Америка как государство уже не имеет права на существование, и, безусловно, эти пассажи равно там с картинками людей в масках или там людей, сжигающих американский флаг, безусловно, это тоже расходилось по СМИ, и здесь они подыграли, и, к сожалению, так за эти годы и не сделали никаких выводов о своей части вины потому что ну, продолжают в этом плане как бы играть на руку пропаганде российской и трамповской. Ну, вот эти вещи, они, конечно, пошли, пошли лучше, чем российская ядерная война. Российская грузоядерная война скорее была направлена на тех людей в американском истеблишменте, которые озабочены проблемой разоружения и тоже реально боятся ядерной войны. До массовых, до массового обывателя она не дошла вообще. Эффективнее всего, конечно, были истории, где русские тролли и пропагандисты действовали под чужим флагом от имени американцев, где Россия не упоминалась вовсе. Наверное, вот то самое. Хорошо. Напомню слушателям, что вы слушаете «Рашкин репорт» за микрофоном Юрий Рашкин и мой гость сегодня Ксения Кириллова, независимый журналист. 
Ксения, расскажите мне, пожалуйста, вот сейчас у нас будет новый конгресс. И непонятно, что будет, но будет видео масса расследований. А у вас была такая идея, которую мы обсуждали раньше, по поводу того, что надо этой системе как-то противостоять. И путинской... Вот я вижу, у вас там группа была в LinkedIn, где вы пытались что-то как-то ну, противодействовать. Ну, вот. ну, а потом забанили большинство участников по жалобам российских троллей, но их больше. То есть, да. количество так вот, я пытаюсь понять. Вот у нас есть такое цифровое боевое поле. Сейчас они как бы вторглись в нашу крепость и гуляют здесь, и мы не можем понять даже зачастую, если это один из наших или нет. А нужно ли, как с этим бороться? Нужно их выявлять и вылавливать, или нужно засылать туда своих троллей на это в их дело. Засылать туда. А... Засылать новый туда конгресс, может быть, нужно построить. Да? А? И это эффективно. А вот с троллями я не думаю, что эта тактика будет эффективна, потому что тролли. А... У них, они не знают секретов, да? Повлиять на их информационную повестку невозможно нам, потому что она определяется там, в условном Ольгина, да? И они отчитываются за отражение этой повестки перед своим начальством. Они не свободны в этом плане, их очень много, и они получают деньги. Поэтому мы не можем повлиять на это, да? Влияют агенты влияния на политиков. А почему, на... а почему не начать выходить на Facebook и создавать какие-то протестные акции, ивент. Нет, ну, ивенты мало помогут, а Барбарин... Почему? Это, то, это одно из того, что так эффективно делали тролли здесь. Они призывали людей выходить на протесты, а потом они вызывали людей приходить на протесты против протестов. Протестов, да, но... А, Почему не делать то же самое? Что, а, протестовать против российских троллей на американской площадке, в общем-то, мало на них повлияет. Что реально влияет, а что реально делается, вы зря говорите, что это не делается, это то, что огромное количество гражданских активистов занимается выявлением троллей. Сейчас основной площадкой стал Твиттер, а не LinkedIn, и есть движение Лоу, Loyal Opposition, например, The Loyal Opposition, лояльная позиция, Jam Right Press и много-много других движений, где активисты за счет своего времени, за счет своих сил. Есть проект Julie Davis, мониторинга российских СМИ. То есть, на самом деле, люди выявляют и выводят в публичное пространство. Работа Ольги Лаутман совершенно беспрецедентна. Она в основном специализируется на связях Трампа и российской мафии, но она тоже отслеживает российские СМИ. И у ведущих экспертов в этой области десятки тысяч последователей в Твиттере. Но, конечно, мы все равно проигрываем, потому что... Их многое не получают деньги, а мы на это тратим свое время, свои силы наряду с основной работой, свои нервы, и мы действуем под своими именами, чаще всего они действуют анонимно, они защищены за счет этого. Хорошо, Ксения, так вот о чем я говорю? Что вы, вы говорите о том, что с этими троллями их можно выявлять, люди это делают на свое время, поэтому, они, поэтому русские тролли, ольгинские тролли выигрывают. Так вот, во-первых, я говорю, что Сейчас у нас будет новый конгресс, они будут делать новый бюджет, они будут выделять новые деньги. 
Почему бы не заинтересоваться этим проектом, выделить на это какие-то деньги и сказать, что это важно? Постоянно говорим, чтобы выделялись деньги на борьбу с российской пропагандой. Мне было интересно, если у вас есть какие-то новости, если вы с кем-то говорили из свежих конгрессменов, конгрессвуманов, напомнили им о национальной безопасности, потому что я думаю, что это было бы интересно. Но, во-вторых, у меня идея такая, почему нельзя быть, почему нельзя троллить Кремль? Почему, не, почему никто не хочет идти воевать на той территории? Почему никто не хочет троллить кремлевские... То есть, наверное, не то, что никто не хочет. Люди это делают. Наверное, люди все-таки залезают и пытаются делать. Их банят, наверное. Правильно? Их банят. Кто по своей инициативе это делает, безусловно, их банят. Украинцы тогда это надо, Тогда надо создавать много фейковых аккаунтов и с этим бороться. На это надо делать за, за чьи-то деньги. Так? Ну вот я пытаюсь вам сказать уже несколько раз, что это не ко мне вопрос, потому что ну, не отвечаю я за деятельность конгрессменов, нет у меня выходов на них. Я общаюсь с американскими экспертами по безопасности. Я надеюсь, они понимают ситуацию. Я надеюсь, что у кого-то из них есть выходы, и они могут донести информацию. Но не могу я определять американскую политику. К сожалению, нет у меня таких контактов. Украинцы делают, да, у них есть информационное сопротивление, у них есть какие-то вот свои даже хакеры. Вот украинцы как-то пытаются как раз этим бороться, потому что они понимают, что у них просто выхода нет. Русскоязычное пространство... А для них это прямая угроза, потому что ну, Украина вся читает на русском, и кто хочет, тот видит российский контент на российских сайтах. Для них это угроза страшнее в этом плане, чем для американцев, и поэтому они заходят и на российскую территорию тоже в этом плане. Мы пока, ну вот, к сожалению, может быть, у вас, вы давно живете в Америке, может быть, у вас есть контакты с конгрессменами, может быть, вы, как американский гражданин, сможете донести... Буду стараться, буду стараться. И, вы знаете, я рад, вы мне напомнили, что есть Украина, которая такие организованно борется с этим. Но тогда объясните мне, может быть, вы можете объяснить мне такую вещь. Ксения, поскольку вы проживаете в Соединенных Штатах, и вы видите настроение русскоязычного населения, и какое оно протрамповское. И когда людям напоминаешь, что единственные, кто поддерживает Трампа сейчас, это малообразованные белые люди и выходцы из Советского Союза, то как-то иногда тяжело понять. Но с другой стороны, если послушать вас и услышать, что русскоязычные СМИ абсолютно поддерживают Трампа, а пожилые люди, выходцы из России, смотрят российские СМИ, то они, наверное, заряжаются, возможно, этим вирусом таким образом. Как вы считаете? Ну, и, и таким образом, и э, по-разному по Кто-то, во-первых, часть она поддерживает и Путина, и Трампа, да? Часть просто это советский менталитет, э, это люди, которые, ну, например, даже некоторые выходцы из Украины поддерживают Трампа, и по их мировоззрению понятно, что они не поддерживают Путина только потому, что, извините уж, э, потому что он русский. То есть они, им, им нравится такой типаж авторитарного лидера, но поскольку Путин – это президент вражеского государства, ну как могут его поддерживать? А, то есть да? они поддержали бы такого лидера, и они все, все, все в порядке. Единственная проблема, что он русский президент. 
строить. Да, был бы украинский президент, такой они бы его поддержали. То есть, то есть есть люди, которые абсолютно, абсолютно тот же менталитет. И среди американцев, кстати, такие, такие есть. Среди там, вот, пожилых американских консерваторов, которые, даже если настроены против Путина, вздыхают и тайком иногда в куларах признаются, нам бы такого, как Путин. Ну, то есть, вот, то есть людям действительно это нравится. Некоторых играют на страхе перед коммунистами, то есть им действительно внушили, что вот все, кто против Нет, Трампа, Люди, которые любят авторитаризм, будут любить авторитаризм, где бы он ни был, и иногда то, что, что, то, что их останавливает, это, что, по крайней не мере, не этот человек, который явно не желает их стороне ничего хорошего для начала. Хотя, конечно, да, были бы они против авторитарного лидера, многие республиканцы были бы за авторитарного лидера, это часть их очень частного менталитета. Что... Иногда, да. иногда вот я говорю, играют на страхах, то есть создают действительно какую-то совершенно виртуальную реальность, но а, дело в том, что российская пропаганда вообще создает виртуальную реальность на экспорт для каждой группы отдельно. Для кого-то его выставляют чуть ли не носителем христианских ценностей, для кого-то всех противников Трампа выставляют коммунистами, то есть вот это миф коммунистического заговора, он тоже присутствует. И совершенно не важно, что это абсолютно и нагло, и легко опровержимая ложь. Дело в том, что за счет интенсивности образов, эмоционального окраса, виртуальная реальность настолько привлекательна, что люди верят в то, во что мы хотим, во что хотят верить. Один раз я сравнила это с геймерами. То есть, когда человек вот сознательно погружается в мир драконов, там, рыцарей, да, какого-то средневековья, уже сам начинает в это верить, что история средневековья действительно пестрела драконами и волшебниками. Вот реальная история да, нашей цивилизации. Ну, потому что вот мир драконов и волшебников ну, настолько прекрасный, ну как от него отказаться? Да? И, вот, и кто-то, может быть, верит, что Дейнерис Таргарен существовала. Ну, Бывает. Ну, то есть, вот ужас в том, что виртуальная реальность настолько привлекательна, что, опять же, когда мы говорим о поддержке Трампа, нужно понимать, они поддерживают не того Трампа, которого мы знаем. Они поддерживают того Трампа, который создан виртуальной реальностью. Ну, а если мы вернемся к российским медиа и к тому Трампу, которого мы знаем, настоящий, то вот и очень интересно, что, и, может быть, этим последователям Трампа будет интересно, что как раз после публикации меморандума Нонисон даже российские военные аналитики признали, что Трамп действует в их интересах. Вот цитата из статьи на сайте, связанном с Минобороной России, «Военное обозрение». Обнарадование доклада Дэвида Нуниса и расследование представленных в нем материалов грозит масштабной чисткой ФБР, другим спецслужбам США и Минюсту и политическим землетрясением в Конгрессе. Спецслужбы главный институт американской демократии. Если Трамп овладел ими вполне, то дни фейковой глобальной прессы и впавшего в маразм Конгресса сочтены. Дальше они ликуют, что Трамп перешел в наступление и позволил себе открытое обращение с российской разведкой. Это когда приехали руководители российских спецслужб в США в конце января этого года, несмотря на санкции. И, они, и российские СМИ прямым текстом писали, что Трамп с ними встретился не безопасность обсуждать, а обсуждать, как ответить на обвинения в сговоре с Россией. И ликовали, и э, статья называлась там «Трамп снова наш». И, в общем, говорили, что все. Там, ну, фактически они пишут, что механизм разделения властей и правоохранительной системы свободной прессы пришел конец. 
И именно за это они хвалят Трампа. В начале июня другой российский аналитик Ростислав Ищенко в статье под заголовком «Спасибо товарищу Трампу» прямо пишет, что за сближение а, Европы с Россией нужно благодарить лично Дональда Трампа. Но посмотрите, ну, если, вы, если вы не хотите этому верить, то вы и этому не поверите. Конечно. То есть люди верят в то, во что хотят верить, и это ужасно. Поэтому, конечно, здесь и моральная ответственность последователей Трампа, особенно вот таких, кто более образованный, может там, читать что-то в интернете, потому что люди выбирают реальность, в которую им верить. Альтернативная информация доступна вся и на английском языке. Но вот, да. Но возвращаясь к российским СМИ, интересно, что тенденция немножко изменилась перед последними выборами и на протяжении последних выборов. Вот если интересно немножечко об этом, буквально... Ну что ж, скажите, Ксения, расскажите. Вот, интересные тенденции пошли внутри России, потому что внутри России тенденции отражают все-таки, тут важно понимать, две вещи. Почему интересно смотреть не только за работой российских троллей в англоязычном пространстве, но и за внутренними российскими СМИ. Потому что они отражают даже три тенденции. Частично пропаганду на экспорт, которая идет к нам сюда, Частично. Частично пропаганду внутри России и частично какие-то настроения внутри российских элит. Потому что если вдруг на центральном канале назначается спикер, которому поручают э, осваивать, э, озвучивать какую-то позицию, ну, значит это кому-то нужно, да? Да, мне кажется, что в этом смысле в России такое есть разделение. То, что происходит по телевизору, это четкие инструкции, а то, что происходит, скажем, в газетах, Особенно в местных, это местное понимание инструкций. Ну, и, и, и это тоже, но и на телевидении разделяются иногда четкая инструкция, иногда разделяются элементы, что делается для внутренней аудитории, что для внешней. Иногда, ну вот, например, смотрите, конкретные примеры, чтобы нам не быть голословными. Публичная поддержка Трампа она не прекращалась никогда, но за несколько месяцев до наших промежуточных выборов в Конгресс Центрально-российские каналы стали дистанцироваться от прямого пиара Трампа и передали эту функцию своим коллегам-иммигрантам, которых можно уже представлять как американских экспертов. Это люди, которые эмигрировали в советское время как диссиденты, получили американское гражданство, поскольку это было при Советском Союзе, российского гражданства, естественно, тогда не было. То есть Вы имеете в виду советского гражданства, да, сразу получают американское в скорости. Вот. То есть они не... Я не в курсе, кстати, получали ли они потом российское гражданство. Нет, возможно, даже что нет. Поэтому это американские граждане с американским с американским гражданством, которые уже стали экспертами в США. Их привозят в Россию, их представляют как американских экспертов. И это от их имени уже идет поддержка Трампа. Ну, можно выделить Дмитрия Саймса и Эдуарда Лозанского. Вот самые такие тяжеловесы в этой категории. У Дмитрия Саймса интересная история. Он возглавлял и возглавляет Центр национальный интерес в США, бывший центр Никсона, и аналитик Андрей Пиантковский как бы постоянно в своих статьях отмечал, что, в общем-то, Саймс работает на Россию, и это он, ну, по мнению Пиантковского, вот как раз он Трампу готовил вот основные тезисы повестки, поддерживающие Москву. 
Это повторялось, но как-то это вот не приобретало веских доказательств до тех пор, пока небезызвестная Мария Бутина не назвала Дмитрия Амсайса одним из своих кураторов. Второй был Антон Федешин, вот, а первый Дмитрий Саймс в США. Ну, действительно, мы знаем, что статья Бутиной появилась на сайте национального интереса Саймса в свое время. Ну, а вот Бутина прямо сказала, что он ей помогал. После этого Юрий Фельштинский, историк, политолог, соавтор покойного Александра Литвиненко, провел большое расследование по деятельности Дмитрия Саймса. После этого расследования Саймс уехал в Россию. И а, вот решил, что лучше уехать после этого. И стал одним из соведущих политической программы «Большая игра» на Первом канале вместе с внуком, опять же, небезызвестного Вячеслава Молотова, Вячеславом Никоновым. Юрий Фельштинский называет его опасным человеком со ссылкой на источники в России. И вот там сам защищает а, Трампа, а вот Никонов, например, берет на себя роль плохого полицейского в этом плане. Говорит, ну все равно же он американец, он американский интерес отстаивает. Не слишком он от остальных отличается. А, 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 Саймс говорит, нет, вот позиция Трампа выгодна для России. И а, Карен Шахназаров ему вторит, говорит, что да, Трамп а, уничтожает США как глобальную империю, как Горбачев уничтожил СССР. Но поскольку СССР для этих людей, как СССР это крупнейшая геополитическая катастрофа для этих людей, то понятно, Горбачев для них тут не кумир. И это сравнение для них негативно. То есть Трамп разрушитель Америки. Они это прямо говорят, и поэтому они его поддерживают. Но официальные эксперты российские, которые выступают не от имени США, а от имени России, от Трампа начинают дистанцироваться. И, и отдают на откуп, что ну, вот наши американские коллеги, да, кто выступает за сближение с Россией, вот они считают, что Трамп нам подходит. Ну, мы так не считаем. Да? Эдуард Лазанский, вот он тоже со стороны Америки эту линию проводит. Он говорит, что он прямо пишет, что э, ожидает от Трампа нового передела мира с Россией и Китаем и прямо называет это новой Ялтой. То есть, что да, нужен, э, ну, нужно повторение встречи Сталина, Розельда и Черчилля. Как мы помним, после Ялты вся Восточная Европа фактически была отдана в зону влияния СССР. Это вот у нас было перед выборами в Конгресс. Э, некое разделение труда. То есть, они, видимо, уже побаивались, что демократы победят. Они немножечко дистанцировались от поддержки Трампа. И, То есть, они, они, это интересно, это же идея, если не ошибаюсь, Станислава Белковского о Ялте-2. И теперь Россия смотрит на Ялту-2 как позицию для отступления? Нет, наоборот, они, это не отступление, это то, чего они хотят. То есть, они хотят нового передела мира, и Трамп для них человек, который пойдет на этот передел мира. Но интересно, что начала набирать перед самыми нашими выборами, опять началась истерия на тему гражданской войны в США. Она вообще не проходит. Да, вначале эта тема педалировалась под предлогом, что вот победит Клинтон, да, и начнется 
протеста и гражданская война. Потом педалировалась эта тема, что в случае продолжения расследования Мюллера и попыток импичмента будет гражданская война. Теперь а, в случае независимого от, источника, от того, кто победит на выборах Конгресс, да, если победят э, республиканцы-демократы, начнут гражданскую войну, если победят демократы-республиканцы, начнут гражданскую войну, но будет гражданская война в США. А, как любой шантаж, этот шантаж проводился, в общем-то, не прямо завуалировано, то есть э, постоянно они нагнетали этот страх, они говорили, что это возможно, это, скорее всего, вот по прогнозам политологов, оно вот так, то есть они же не говорили, что мы вам устроим, да, формально Россию обвинить не в чем, как, как обычно они это делают, но они вбрасывают в информационное пространство страхи, что люди не будут противостоять э, Трампу, боясь гражданской войны, и это работало, то есть некоторые американские СМИ подхватывали, сами даже того не понимая, подхватывали этот страх, что вот да-да, гражданская война. Но, естественно, никакой гражданской войны у нас не началось, и эм, тем не менее... Рассчитывали они, что все-таки победят республиканцы, и огневная реакция демократов пойдет им даже на руку, потому что усилить нестабильность, беспорядки и гражданскую войну. Вот, видимо, такой был расчет. Но расчет не оправдался. Демократы завоевали большинство в Нижней Палате, и даже Сенат, хоть и проиграли, но смотрите, в Нижней Палате перевес более 30 мест, а... В Конгрессе они потеряли два или три места. Ну, то есть тенденция видна. Ой, в Сенате, в Сенате, да. Тенденция видна, что, в общем-то, это победа демократов. И э, никто, главное, не проявил никакого желания начинать гражданскую войну, потому что в стране все-таки очень, слава богу, высоко доверие институту выборов. И что, и что стали делать кремлевские СМИ? Значит, вот смотрим официоз российский, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал итоги выборов вотумом доверия политики Трампа и поддержкой его позиции. То есть они пытаются делать хорошую мину при плохой игре и выставить победу поражений. Однако даже они признают, что антироссийская карта в рукаве оппонентов Трампа ожидать изменений российских и американских отношений не придется вот из-за Нижней Палаты. То есть эм, палата представителей, это все равно вот у них, э, они прямым текстом говорят, в чем им помешает. А вообще вот откровенность российских СМИ поразительна. Трамп нам выгоден, Трамп делает все в наших интересах, Трамп уничтожает американские институты, Трамп уничтожает американскую глобальную то есть, то есть вы считаете, что можно, что можно читать э, российские СМИ и, и не нужно читать между строк? Не надо читать между строк, вот абсолютно. А вот теперь вот подлый, подлый конгресс нам помешает, чтобы Трамп улучшал отношения с нами. Ну вот, вот это прямой текст. А, глава комитета Совета Федерации по международным делам, например, Константин Косачев, а, пытается убедить аудиторию, что а, частично поражение Трампа принесет американской системе только вред. Ну, что система раз, разбалансируется. Но... А вам, вам не кажется, что это подозрительно, что можно читать и доверять российскому СМИ? А вот, знаете, нет, потому что они стали действовать настолько нагло. И самое главное, что... Ну, во-первых, внутри страны, они, они, их, они даже за рубежом уже с ума сходят от безнаказанности. Внутри страны, тем более, а, как бы вот несется от безнаказанности. Во-вторых, они же должны электорату объяснять. У них же часть пропаганды направлена вовне, где они поддерживают Трампа. Они же должны объяснять своему электорату, почему они его поддерживают. 
И вот ту часть, где они своим внутри объясняют, почему, вот ее очень интересно читать, она не предназначена на экспорт. Она предназначена для внутренней пропаганды. Вовне они его поддерживают, а внутри своим объясняют, почему они это делают. И вот это очень забавно. И самое, понимаете, в чем ужас? Что эта наглость оправдана, потому что ведь они действительно не получают по заслугам до сих пор. То есть оно же все равно работает. Вот это грубое, примитивное, оно работает. Вот мы с вами понимаем, а те, кто Трампа поддерживает, они не понимают и не хотят понимать. Ужас в том, что примитивные тактики эффективны, и поэтому Россия, ну, ну как с, э, отравление в Солсбери. Ну вот, приехали, мелькнули перед всеми видеокамерами, потом дали интервью, после которого их легко было идентифицировать. Ну, к сожалению, или к счастью, это их стиль. Они вот так работают сейчас. Вы знаете, Ксения, я вот слушаю вас и думаю, что, возможно, Именно поэтому и поддерживают выходцы из советского из территории Советского Союза, из России. Многие из них поддерживают Трампа, потому что так много из них на самом деле малообразованы. Да, да, да. То есть, или... И, 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 вот, и даже эти хотели. чипиги, и вот, и вот эти два агента, когда вышла их настоящая биография, тоже нельзя сказать, что уж, ну, уж сильно образованные люди. Но они просто следуют приказам, это нечто другое. Но, но в, в принципе просто смотришь и видишь, что очень много малообразованных людей. Да, да, к сожалению. Но вот смотрите, интересно. Все-таки после наших выборов делать хорошую мину при плохой игре и выставлять поражение победой была не единственная стратегия. Вот самое последнее уже, наверное, что нам не мучить долго слушателей, завершая передачу, интересный момент, что, что некоторые люди стали вот дистанцироваться потихонечку от поддержки Трампа. Вот тот самый Михаил Таратута, который давал ему советы раньше, уже в следующей своей публикации после выборов не выказывает никакой поддержки Трампа, уже не Почему? дает советов. И просто говорит, что вот э, что американское общество расколото. Вот он фиксирует раскол. Почему он так говорит? Потому что, видимо, часть элит рассматривает, что Трамп теряет популярность. Результаты выборов показали, что Трамп теряет популярность. Общество все еще расколото, но ситуация изменилась за два года. Все-таки как-то изменилось. Еще раз говорю, победа Трампа в Сенате – это победа на… Я, я не смотрела самые последние результаты, вот все подсчитывают. Там было, как последний, который я видела, 46 мест у депутатов, ой, у демократов, 51 у республиканцев, остальные считали. И вот три, три еще не подсчитанных, там было что один склоняется в сторону э, демократов и два в сторону республиканцев. То есть, скорее всего, будет 47 на 53, да? 53 и, у республиканцев. Да, то есть ну, было 49 у демократов, стало 47. Ну, да. два места потеряли. Да. А в палате представителей приобрели 30 мест где-то дополнительно. Если не больше, да. Если не больше сравнить с тем, что было. Ну, сравните, 2 и 30. То да, есть, но сравните 100 и 435. Да, да, общий тренд по стране. Ну вот я говорю, я последний уже не отслеживала, отслеживала сразу после выборов, и вот не, не, не проверила, подсчитали ли вот самые-самые последние оставшиеся, которые там несколько дней не могли подсчитать. Вот. Ну факт тот, что картина все равно ясна. Да? Да. Нет, mm -hmm. ну это, это как бы почти что другой разговор, потому что... Да, это просто другой разговор. Что такое 
уходить в дебри Сената и кто кого контролирует. Но с точки зрения России, вы считаете, что они посмотрели они на то, что произошло на ноябрьских выборах, и поняли, что в результате им надо, надо теперь играть чуть-чуть от Трампа отойти. Вот вы понимаете, в чем дело? Вот очень трудно сказать, кто понял, потому что я все-таки считаю, что российские элиты не монолитны. Вот смотрите, появился такой клуб очень интересный. Новая ортодоксия. У меня первая реакция была, ну, очередной, там, значит, православная с модификацией. Ну, кому они интересны, да? Разве что в рамках украинского церковного вопроса интересно посмотреть. А потом э, смотрю, вот э, ее сопредседатель на интервью «Радио Свободу» значит, говорит о том, что вот христианские и либеральные ценности совместимы, христианская демократия совместима как отец и сын, и этот же сопредседатель вдруг еще до выборов начинает призывать э, правительство России перестать поддерживать Трампа. Сейчас Дмитрий Пахомов зовут э, этого человека, э, при этом сам, видимо, православный, судя вот по его страницам в соцсетях. И э, призывает перестать поддерживать Трампа, начинают делать какие-то политические заявления. Я смотрю «Новая ортодоксия», и вот буквально у них недавно появился, появился какой-то программный текст на Рижском портале, интервью они дают, что это общественно-политическое движение, а название заимствовано вообще не из православия, а из экономической доктрины, которая была разработана в 30-е годы в США по выходу из Великой депрессии иммигрант выходит из Российской империи с еврейскими корнями, вот ее назвал новой ортодоксией. То есть некая такая перезагрузка новая. И вот э, в этом движении вообще православных-то нет. Э, в этом движении есть действительно религиозные организации. Это в первую очередь лютеране, старокатолики, есть евангельские христиане, ну, то есть кого только нет. И они создали политическое движение, типа вот на духовных ценностях, но интересный факт, что они говорят в программном заявлении, вот уже после выборов они стали смелее и говорят, что вот российская, российская международная политика привела, ну, в общем, смысл в том, что привела уже мир к краху, то есть, что консенсус по жизненно важным вопросам, это я цитирую международной повестки, демонтирован по вине российского политического руководства. Далее цитата. «Чего стоит только одна ситуация с делом Скрипаля и явное противозаконное вмешательство российских хакеров выбора президента США 2016 года». Это в своем заявлении на рижском портале говорит Пахомов, рассказывая о своей организации, и выражает поддержку позиции Михаила Горбачева. Вот, вот так. То есть я пытаюсь понять, что это у меня, как у аналитика данных, не хватает пока, потому что я знаю, мои друзья, очень хорошие друзья, российские диссиденты, настоящие российские либералы, я не буду говорить фамилии, чтобы не подставлять этих людей, но я знаю, что они не поддерживают Трампа абсолютно, что они все понимают, что творится в Америке, они поддерживают Навального, эти люди, часть работает в команде Навального, все прекрасно понимают про Трампа, но они не решаются об этом говорить публично. То есть никто, даже вот из моих друзей российских э, либералов, таких настоящих, э, проверенных, которым я доверяю абсолютно, диссидентов, э, не решается, ну, непопулярная эта тема, да, даже про Украину не решаются. Вот покойный Немцов решился, его убили. То есть э, ругаются мои украинские друзья на российских моих друзей, что вот не заступается никто за Украину даже. Заступаться за Соединенные Штаты в, в внутреннем дискурсе, э, 
политическом в России самоубийстве. Да, христиане, заступающиеся за, за, против Трампа в России, а, вот а, официально обвиняющие Россию в вмешательстве выборов, извините, не Навальный, там, никто так не делает. Это делает Гарри Каспаров, но он живет в США и в Россию не ездит. Да, то есть кто это делает в России? Вот покажите мне хоть одного. Да? Ну кто-то может быть в Фейсбуке малозаметный, которого не трогают, потому что его, о нем не знают. А вот из публичных личностей, кто у нас заступается, живя в России, в политическом пространстве за Соединенные Штаты? Я не видела. Вот я понять не могу, это что? Да, это часть элит, вот понимать, что надо отыграть, потому что люди, у которых нет поддержки части элит, даже самые искренние, все понимающие, я уже говорю, они не решаются это делать. Вот что это такое? Вот действительно, может быть, Михаил Сергеевич Горбачев, действительно, вот судя по тому, что на него ссылаются, если Горбачев, тогда понятно. Он тяжеловес, и если Горбачев собрал какую-то команду под э, знаменами христианской демократии, то тогда логично все, почему эти люди не боятся. Вот. Ну, ну, Горбачев, ведь он тоже последний, он, в общем, достаточно рукопожатный в российских элитах. И, то есть это, это голуби в российских элитах или что? Это христианское диссидентство существует, это я знаю. Существует оппозиция и в православной среде. И, э, я знала и долго общалась с этими людьми, они очень смелые вещи делали. Тот же сайт «Правмир» знаменитый, э, независимый, он же делал потрясающие вещи. Там публиковалась статья «Богословие Майдана». Кирилла Говоруна, который говорил, что Майдан своей ценностной составляющей перерос украинские церкви. Там защищали ЛГБТ-комьюнити, там э, публиковали письмо Надежды Толоконниковой, там призывали наблюдать на выборах, публиковали отчеты о наблюдениях на выборах, нарушениях. Это был поразительный по своей смелости сайт, а сейчас э, его оппозиционность не выходит за рамки социальных вопросов. То есть э, зачищено поле абсолютно, но люди все эти еще живы, и нельзя зачистить всех, да, можно зачистить СМИ, взять его под контроль, но нельзя уничтожить людей. И э, понятно, что оппозиционных взглядов люди, в том числе верующие, они есть, и тем более среди протестантов их много. И, в общем, и отец Яков Кротов у нас на радио «Свобода» ведет передачи, никуда эти люди не делись, они живы. Но кто собрал этих людей, кто дал им возможность такое говорить в российском политическом пространстве, как это смогло появиться, это очень интересный вопрос. Вот это последний тренд, который я заметила. Ваши версии, как называется, я не знаю, как это комментировать. Я тоже, Ксения. Я думаю, что мы с интересом будем наблюдать угу. и посмотрим, куда это пойдет дальше. Будем... Это интересный вариант, что можно читать российские СМИ и, и что-то из этого полезное извлекать. Я, ну, рад, я, рад, я рад, что вы этим занимаетесь, Ксения. Большое спасибо. Стоит, но видна тенденция. Неужели кто-то заговорил о новой перестройке в России в элитах? Что это? Возможно ли это? Или это показалось, или кто-то оказался перед микрофоном случайно, что-то, что произошло? Что, я не знаю, да. что произошло, но что-то произошло. Вот что пос, произошло? посмотрим, сколько они проживут, сколько они продержатся. То есть, если они две недели проживут, ну, значит, это случайно кто-то допустил, не досмотрел. Ясно. Ну что ж, Ксения Кирилла, большое спасибо. Вы слушаете Рашкин репорт, за микрофоном был Юрий Рашкин. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Все хорошо. You're listening to Rashkin Report.